0: Nou als de vrucht van onze lippen ten diepste voortkomt uit wat er leeft in ons. Maar als wat een vrucht is van onze lippen, ons ook voedt, dat betekent ook dat we met de woorden die we spreken iets heel erg kunnen versterken in onszelf als het al in ons leeft. Of dat we het mogelijk kunnen gaan weerleggen als het nog niet in ons leeft. Welkom bij de Godfluencer podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world! Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day, jouw wekelijkse programma op de podcast en YouTube om je denker te vernieuwen en de kracht van God te ervaren, ondanks dat wat het leven op je pad smijt. En vandaag wil ik met je induiken op de kracht van woorden over je denken. En voordat we dat doen op YouTube, zorg even dat je geabonneerd bent. Dat je op de bel klikt, zodat je altijd een nieuwe eh, melding ontvangt als er een nieuwe aflevering online komt. En als je luistert via de Godfluencer podcast op Spotify, op uh, iTunes, Apple podcast... Google Podcast of een van de weet ik veel hoeveel andere platformen die er zijn. Zorg even dat je daar ook geabonneerd bent. En wat sowieso super leuk is, laat even een review achter. Zeker als je tevreden bent. Want daar worden wij ook weer mee opgebouwd. En dat is super gaaf om ook weer te ervaren. En ja, de kracht van woorden. Um, over je denken, daar wil ik met je op induiken vandaag. Want ik denk dat het zo belangrijk is dat we gaan zien, uh, gaan weten, gaan begrijpen wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Hey, en voordat ik daarop induik, specifiek met, met wat, is, wat doet dat nou de kracht van woorden... wat zegt de Bijbel daarover als het gaat over je denken... Uh, ook naar aanleiding van he, waar we de afgelopen series ook een beetje mee bezig zijn geweest... Uh, over bolwerken afbreken, leugens afbreken in je leven, in je denken. He, de, bol, de bolwerken zitten in je denken, he, om het daar af te breken... Uh, en waarheid te bouwen, geloof te bouwen in je leven, dan heeft de Bijbel echt wat te zeggen over de kracht van woorden. Dus er is een, een invloed die woorden daar ook in hebben. En heel even een side note om zo eens te zeggen: ik weet dat de uitdrukking kracht van woorden uh, iets kan oproepen bij mensen, omdat er uh, ook heel veel extreme. Uh, visies, of niet heel veel extreme. ik denk dat ik dat een beetje te, te extreem uitdruk, wou ik zeggen. Er zijn, de kracht van woorden, de Bijbel spreekt daarover. laat ik daar helder in zijn. Ja, er is een verleende, van God verleende autoriteit aan ons, uh, sowieso aan ons als mensen, en de, de invloed die we hebben in deze wereld, uh, waar ook we toe geroepen zijn, en ook in ons spreken. En dat zit op verschillende gebieden, en daar kun je uh, induiken, en daar is heel veel over te zeggen. En ik wil daar ook heel graag nog een keer een aflevering... of misschien een serie -aflevering, aan afleveringen aan wijden. Omdat ik ook weet dat de Bijbel heeft daar wat over te zeggen. Maar er heeft ook corruptie plaatsgevonden. Zowel in het lichaam van Christus als daarbuiten. In hoe we daarmee omgaan en hoe we daarnaar kijken. En ik heb misschien niet alle wijsheid in pacht. En ik denk dat het goed is dat er verschillende visies zijn. Maar ik denk ook dat het goed is um, dat, dat we ook kijken van... Hey, uh, er zijn vormen, zowel buiten de christelijke wereld als, als zelfs ook in de christelijke wereld, die neigen zo naar een bepaalde uitleg dat mensen zeggen, ja, volgens mij is dat niet bijbels meer. Nou, daar wil ik vandaag niet te veel op ingaan in wat er allemaal speelt en wat er allemaal is. Maar ik kan me voorstellen, als je kijkt en je hoort dit soort dingen, dit soort uitdrukkingen, dat je, dat je even denkt, hey, dit doet wat met mij. Ik heb daar gekke dingen in gezien of gekke dingen in gehoord en ik vind het moeilijk. Wat ik vandaag met je wil doen is in ieder geval dicht bij het woord van God blijven. Um, en wat ik ook wil doen is dicht um, bij de uitleg blijven die te maken heeft vooral met je denken. En wat ik gelijk wil aanhalen is het voorbeeld. En daarvan weten we ook gewoon. We zien het ook gewoon gebeuren. We voelen, we hebben het allemaal meegemaakt. Dat we hebben ervaren dat mensen dingen tegen ons kunnen zeggen. Die ons al dan niet of opbouwen of neerhalen. Er zit dus... Invloed in de woorden die anderen tot ons spreken. En er zit een enorme invloed in de woorden die wij tot ons zelf spreken. Of dat nou is door onze gedachten die van binnen tot ons spreken... om het zo maar eens te zeggen... als de woorden die letterlijk uit onze mond komen... die wij spreken over een situatie in ons leven... of over onszelf, hè, hoe wij onszelf zien. Dus daar alleen al kan je inzien... Hey, er zit een bepaalde mate van invloed, een kracht... die wordt verleend aan woorden... of misschien kan ik het anders zeggen... Een kracht die jij en ik verlenen aan de woorden die tot ons gesproken worden. En um, dat is ook een andere, net een andere kijker op, maar woorden hebben kracht op het moment dat wij ook toestaan dat die invloed, hè, die, die gepaard gaat met die woorden, dat wij ook toestaan dat het invloed heeft. En wij kunnen, wij kunnen aannemen als iemand zegt, oh, wat ben je mooi, wat ben je goed hierin, vinden we veel moeilijker om aan te nemen als dat iemand ons neerhaalt op de een of andere manier. We zijn veel eerder geneigd om, om aan te nemen uh, negativiteit over onszelf dan positiviteit. Nou, waar, hoe komt dat nou? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Nou, wat, wat mij is opgevallen is dat um, als de Bijbel spreekt over woorden, het ook heel, heel vaak spreekt over het hart. Ik vind een mooi voorbeeld in Spreuken 4, vers 23. Daar staat, bescherm of bewaar je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En de uitingen van het leven zijn ook je woorden. Het zijn je emoties, het zijn je gedachten, ik geloof je gedrag. Het zijn de uitingen van het leven. De uitingen van wat in je hart leeft. En als je dan gaat naar spreuken 18 vers 21. En ik haalde het in de vorige aflevering ook aan. Daar staat, ik pak hem er even bij. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft zal de vruchten ervan eten. Dood en leven zijn de macht van de tong. Wat wij spreken, hier staat, hier staat gewoon ook dat er macht in de tong ligt. Ze dus ligt macht in de tong om dood of leven te spreken. En wie hem lief heeft zal de vrucht ervan eten. Oftewel, wie aanneemt wat er van de tong komt, dat komt binnen. Dat komt binnen. Dat heeft invloed. Maar wij kunnen er ook voor kiezen om de woorden van een ander of van onszelf niet aan te nemen. En... Als je daarnaar kijkt, dan zie je ook hoe die wisselwerking is met de woorden en het hart. Dus wat er uit onze mond komt, is een vrucht van wat leeft in ons. Maar woorden kunnen ook worden aangenomen op het moment eigenlijk als het al leeft in ons. Dus waar wij negatief over onszelf denken... en iemand gaat ons ook nog eens neerhalen, dan nemen we dat heel makkelijk aan. Ja, zie je wel? Ja, die zegt het ook nog eens en ik voel me al zo. Iemand die zich heel negatief ziet... Hè, dus een negatief zelfbeeld heeft. En die krijgt mooie woorden van iemand tot opbouw. Hey, je bent mooi of je doet het goed. Of kan mij het schelen. Hè? Dus woorden van opbouw is amper aan te nemen. Omdat ten diepste de persoon van binnenuit het al niet gelooft. Niet voelt. Geloof bij mensen. Brengen geloof heel erg in verband met wat wij voelen. En ik wil even met je induiken op, op een gesprek wat ik had. En uh, ik, ik noem nooit namen. Maar ik had een gesprek met een jonge meid. Die zei, euh, nou weet je, ik kreeg de tip van mensen om uh, voor de spiegel uh, te zeggen dat ik mooi ben. Dat mij dat gaat helpen. Maar zij deelde ook dat zij daar eigenlijk zich heel dubbel bij voelde. Want ze zei, ja weet je, maar ik geloof, ik geloof dat helemaal niet. Dus als ik dat ga doen, voelt het stom eigenlijk. Voelt het raar dat ik dat ga doen. En uh, gaat me dat dan helpen? Ga ik het dan wel geloven? Zij was eigenlijk... Uh, en, en ik denk deels terecht, als ik het zo even mag zeggen... ze was argwanend naar, die, naar, die, naar dat advies. Hè. Ergens wilden ze het wel aannemen, maar ze voelde het niet zo. En alsof ze zichzelf voor de gek moest gaan houden voor de spiegel. En dat voelt dan ook een soort raar en gek. Dus ik begon met haar te spreken over, over wat, wat Spreuken zegt, Spreuken 18. En wat Spreuken, wat Spreuken 18 vers 20 zegt, hè, dus uh, het vers ervoor, voor vers 21 waar we het net hadden over dood en leven zijn de macht van de tong. Het vers spreekt, van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. En dan moet ik ook gelijk denken aan Romeinen 10 vers 17. En ik ga die, ik ga die tekst even bij elkaar leggen. Waar staat dat geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Geloof betreft het hart, onze overtuigingen. Nou was de vrucht van onze lippen... ...ten diepste voortkomt uit wat er leeft in ons. Maar als wat een vrucht is van onze lippen, ons ook voedt... ...dat betekent ook dat we met de woorden die we spreken... ...iets heel erg kunnen versterken in onszelf als het al in ons leeft... ...of dat we het mogelijk kunnen gaan weerleggen als het nog niet in ons leeft. Alleen, een woord is een vrucht. Dus dan moet er een andere bron van de vrucht komen. En dat is iets wat ik je vandaag mee wil geven... Alleen al op deze tekst is er zoveel kracht. En als je dit gaat pakken, ik ben dit gaan pakken en ik legde haar dit uit. Ik zei, weet je wat het is? In dit geval mag je je vernederen onder de krachtige hand van God. En mag je gaan zeggen, zoals Marcus 4, vers 20 aangeeft, en dan neem ik je zo in mee. Dat als wij zijn woord horen, maar we nemen het aan voor waar. Dan gaan we vrucht dragen vanuit de bron van God zelf. Dit is waar de vernieuwing van je denken over gaat. De vernieuwing van je denken gaat niet over een 2.0 versie van jezelf creëren of de beste versie van je vleeselijke ik. Dit gaat over dat de vleeselijke dingen en de dingen die wij zijn gaan denken en waar we van overtuigd zijn geraakt en onze menselijke wijsheid. Dat dat niet langer onze leiding is, maar het woord van God en dat we ons vernederen en zeggen ik voel het niet. En dat maakt dat ik het in mijn natuurlijke mens niet geloof. Maar het is mijn geest die gegeven is door God en is opgewekt door God en die gelooft de woorden van God. En het is mijn geest die gaat spreken tot mijn ziel. En het is mijn geest die gaat spreken tot dat wat ik nu geloof in de natuurlijke. Ik heb een bovennatuurlijk geloof nodig. Ik heb geloof van God nodig dat wat hij zegt, wat hij vindt, wat hij spreekt en zijn woorden moeten vrucht gaan dragen in mijn hart. En soms moeten we dan het woord horen en we moeten dan ook een prediker worden van het woord in ons eigen leven. Jouw ziel draagt dat niet, jouw vlees draagt dat niet, maar de geest in jou die gegeven is door God, die draagt dat wel. Die draagt dat wel. 1 Korinthe 2 zegt, Paulus, dat ons is gegeven, ja de mind of Christ vind ik een hele mooie uitdrukking in het Engels. Um, de gedachte van Christus, de gedachte van Christus. Even kijken of ik het erbij kan pakken. Want dat staat in 1 Korinther 2, vers 16. En daar staat het volgende. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. Weet je, deze context gaat ook over dat Paulus zegt. Weet je, mijn spreken, mijn prediking heeft niet tot doel menselijke wijsheid tot je te brengen. Maar de geest en kracht. ...van God, zodat geloof wordt gebouwd in de kracht van God. En niets anders. En dat is de geest. Dat is niet ons menselijke, ons vleeselijke denken... ...of ons natuurlijke denken, zoals de Bijbel daarna refereert. Maar dat is onze geest in ons. En die spreekt een hogere waarheid dan ons. En dan komt het erop neer dat je je hart vermaant. En dat vind ik heel mooi. Spreuken 23 vers 12. spreekt erover. Laat uw hart tot vermaning komen en uw oor tot woorden van kennis. En de kennis waar het hier over gaat, is dat je je eigen kennis en eigen wijsheid inrelt voor de wijsheid van God. En dan kom je op een heel ander punt. En als je dan voor de spiegel staat, en je zegt niet mijn waarheid, maar uw waarheid, Heer. En alles in mij voelt en ziet dit. En dan vind ik mezelf niet mooi, of nou, ik weet niet wat er speelt, dat, dat je jezelf neerhaalt. Maar uw woord zegt dit. En het is mijn hart die tot vermaning moet komen. Mijn hart moet bevrucht gaan worden met de vrucht van uw woorden. Dat moet in mijn binnenste gaan komen. Niet mijn eigen woorden zal ik spreken, maar uw woorden. En als je aanneemt dat God waarheid spreekt, dan kun je voor de spiegel staan en Gods waarheid spreken tot jezelf. Dan heb je een hogere waarheid. En dan mag je weten, dat is een proces, en dat is wat ik geloof en heb ervaren ook in mijn eigen leven en ook zie bij andere mensen... Weet je, dan ben je niet meer jezelf aan het overtuigen, maar dan ben je aan het toestaan, en dat is het aannemen van het woord van God, dat God zich gaat overtuigen. En dan is de vrucht van zijn lippen door jouw mond heen, is tot vrucht van jouw binnenste. En dan komt er een tijd, weet je, dan moet je volharden, dat moet je blijven doen, tegen al je gevoel in... Want jouw gevoel is al gebaseerd op ik weet niet hoeveel jaar. En op alles wat jij hebt meegemaakt en ziet en voelt. Weet je? En dat is krachtig. Je gevoel is een krachtige vrucht van alles wat er heeft gespeeld. Maar die, die lip, die, die woorden, die vrucht uit jouw mond. Waarbij jij de prediker wordt van jezelf. Op basis van Romeinen 10 vers 17. Het, het geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God. Dat gaat je herstellen. Dat gaat jou binnenste veranderen. Maar je moet het wel eerst aannemen. Marcus... Uh, 4 vers 20 leert ons dat, oh dat is zo'n krachtig stuk, dat is zo'n krachtig stuk als je dat ook in deze context durft te pakken. Het gaat over de gelijkenis van de zaaier, maar het gaat over zij die vrucht daadwerkelijk vrucht gaan dragen in hun leven. Ook voor de vernieuwing van ons denken, op elk vlak geldt dit. Ook voor hoe jij kijkt naar jezelf, je identiteit en ook hoe je kijkt naar anderen. En daar staat het volgende in vers 20, dus Marcus 4 vers 20. En dit zijn bij wie in goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een dertig, de ander zestig en de ander honderdvoudig. Dit is wat God voor je heeft. Zijn woord neem je aan. En dat is een keuze. Dus je moet aannemen, je mag aannemen zou ik willen zeggen, maar in dit geval is de noodzaak. En als ik noodzaak voel ga ik altijd zeggen je moet, je moet het doen, je moet het willen doen. Um, want oh, het geeft leven. Het geeft leven. Het woord van God is krachtig. Is levend en krachtig en scherper dan enig twee zwaard. Halleluja. En dat is om leven in je uit te storten. En leven in je te brengen. En je te vullen met leven. Omdat je krachtig bent in de geest. In Gods kracht. En dat de andere zaken die niet van God zijn worden afgesneden en verwijderd uit je leven. Dat is de kracht van Gods woord. En Jezus, of Jezus wordt gezegd dat hij is het levend geworden woord. En hij wil dat je in relatie bent met hem. Dat je dit niet alleen verstandelijk doet, maar dat je dat van hart tot hart met hem gaat doen. En dat je als je in de spiegel kijkt, dat je zegt, hey, maar Jezus is in mij. Met hem heb ik relatie en hij spreekt met mij tegen mijn spiegelbeeld. Tegen dat wat ik zie in de spiegel. En hij zegt dit over mij. En dan is het zaak dat je weet wat het woord over je zegt. Ja, dat God je lief heeft. Dat Jezus gestorven aan het kruis voor jou. Omdat jij van waarde voor hem bent. Dat je mooi gemaakt bent door hem. Dat hij jezelf heeft gekozen. Dat soort zaken. Weet je, en het is zo belangrijk om die dingen te horen. En dan is er een periode, ik heb het daar in de, in de afleveringen van Bolwerken Afbreken, heb ik het als het goed is daar ook over gehad. Dat er een periode is dat we verstandelijk onszelf tot de kennis van God moeten brengen. Wat het zaad is. Ja, dus de vrucht die je eet, is het zaad voor je hart. He, dus de vrucht van Gods woord is eigenlijk ook het is de vrucht van je lippen, die eet je. En dat wordt een zaad in je hart om te gaan ontspruiten. En dat gaat invloed hebben op je emoties, op je gevoel. En op je eigen spreken. En dan zal je gaan merken dat je, jij wordt één met Gods woord. Op zo'n moment, hoe meer je dat doet, vanuit een liefde voor Jezus. Vanuit een liefde voor wat Hij voor je heeft. Ja, dus niet, als we het verwerpen, dan, kunnen we, dan nemen we het niet aan. Dus het niet aannemen van zijn waarheid, omdat je het niet voelt. Feitelijk verwerp je het dan. Maar als je zegt, ik voel het niet. Maar geloof komt door het horen van het woord. Het woord van God. En dat zal een vrucht zijn. En dat zal van mijn lippen komen. En die vrucht die ga ik me mee verzadigen. En dat zaad, dat gaat, dat gaat opkomen. En dan komt de vrucht. En het ervaren daarvan. In je emoties. In je gedachten. In je gemoedstoestand. In je gedrag. In je spreken. Wat wat je niet meer hoeft te forceren, steeds minder hoeft te forceren. Maar wat eigen wordt, wat één wordt met jou. Je gaat je ook voelen zo. Dus dan ga je het ook in het natuurlijke geloof, hè, wil ik het dan bijna zeggen. Jouw natuurl natuurl natuurlijke mens die moet sterven. En jouw geest die moet gewoon alle ruimte krijgen in de dingen van God. En dan krijg je echt de renewal of your mind. Dat heeft niks te maken met de 2.0 versie van jezelf worden. Uh, je natuurlijke mens een beetje een upgrade geven. Nee, dit gaat over je geestelijke mens volledige ruimte geven en je natuurlijke mens die, die in het vlees wil handelen... en in de zonde en die, die corrupt is... en die wil alle dingen van, van, van de duisternis vasthouden... Ja, die moet je aan de kant schuiven. En dan heb ik het niet over overschreeuwen van alles. Weet je, je bent door pijn ingegaan. Er zijn dingen waarom jij zegt wat je zegt... en doet wat je doet, en voelt wat je voelt. Maar het is zaak dat je dat als een indicatie ziet... en niet als je hoogste waarheid. Het heeft je geleid, het het Leg misschien de wortel bloot van waar dingen vandaan komen, waar je nog mag verwerken, waar je nog mag delen, waar je, je pijn en verdriet mag delen met anderen. Maar het moeten ook mensen zijn om je heen en ook jezelf mag je gaan leren te komen tot de waarheid van God in die situatie van je denken. Nou, en als je dat gaat begrijpen, en dan begrijp je ook van, hé, hey, maar waarom neem ik de woorden van een ander eigenlijk aan? Waarom komt dat, dat van die ene persoon, zo binnen? Maar waarom komen de goede woorden van mensen die geloof in me uitspreken zo moeilijk binnen? Waarom kan ik dat zo moeilijk aannemen? En dan kun je een keuze gaan maken. Dat als je weet van ja dat is logisch. Want ik voel van binnen eigenlijk geloof ik veel sneller die woorden van negativiteit. Omdat ten diepste ik daar al mee verweven ben. Maar ik heb de woorden van geloof nodig en opbouw. En ik ga ervoor kiezen dat aan te nemen met mijn verstand. En ik ga daar ook mediteren. En ik ga Gods woord daarbij pakken. En ik ga kijken wat hij over mij te zeggen heeft. En ik ga me daarin trainen. Ik ga me daarin trainen. Ik ga me trainen in het woord van God. En het lijkt me heel mooi om je in de volgende aflevering... eens mee te nemen over dat trainen. Hoe train je jezelf nou daarin? Hoe train je nou met woorden of met gedachten of met emoties? Hoe train je jezelf nou daarin? En vooral specifiek op woorden. Wat doe je dan? En hoe kun je dat zien? Hoe moet je volharden? En misschien kan ik eens met je door wat voorbeelden heen. Maar toen ik dit predikte aan deze jonge meid... Toen ging het kwartje veel meer vallen. En dit deed wat, want haar gevoel werd niet ontkend. En het is logisch, weet je, dat zij gelooft wat zij voelt. Doen we allemaal. Onze natuurlijke mens gelooft wat hij voelt. Zo werkt het gewoon. Maar het is onze geestelijke mens die we moeten gaan laten spreken. Want onze geestelijke mens is in Christus. Ja, en die zit aan de rechterhand van God. Die pleit ook voor ons. Maar daar alleen en alleen bij hem is de mind of Christ te vinden, is de gedachte van Christus te vinden. En de bedoeling is, hij heeft dat in ons gelegd. Weet je, hij is in ons. De bedoeling is dat onze geest, weet je, die is reeds opgewekt in hem, maar die moet ruimte krijgen. En dat is, weet je, dus... We gaan niet mee in, in, in de dingen van de wereld. Persoonlijke ontwikkeling is mooi, maar God heeft nog veel iets hogers. Weet je, en als we echt in de gedachte van Christus komen, dan worden we vrij van ons vlees. Dan worden we vrij van die manipulatie en die indoctrinatie en die intimidatie van ons vleeselijke denken. Vandaar waar de duisternis grip heeft gekregen tot vernietiging en tot onderuithalen van jou en mij. En dan kunnen we echt waarlijk in die identiteit van Christus gaan wandelen. En dan is die identiteit van Christus ook niet meer een abstract of een vaag begrip. Dan wordt het concreet, want dan ga je begrijpen, hey, maar de geest in mij, die moet gaan spreken tot mij. Die is ook in mij, maar die is van Christus. Die is van Christus, zegt het woord van God. Wij zijn van Christus. En hij, wij zijn in hem en hij is in ons. En dan lijkt het alsof je... Uh, en dan kom je ook weg van dat hele idee... dat je jezelf vanuit je natuurlijke mens moet gaan zitten overtuigen... wat negen van de tien keer niet werkt. Zo is ook bewezen in de wetenschap en de psychologie... dat als je alleen dat doet, positieve affirmaties... zonder dat je een diepere werking daarmee uh, laat, laat werken... dat het vaak een backfire heeft. Want mensen gaan zich niet beter voelen... door alleen maar iets positiefs tegen zichzelf te zeggen. Um, want ze gaan zich ook niet beter voelen... als honderd mensen iets positiefs tegen hen zeggen... omdat ze het niet aannemen... En er is iets waarom ze het niet aannemen. Maar als je dit gaat begrijpen, wat, wat God zelf heeft geschonken in Christus aan ons. Wat de Heer Jezus Christus zijn gedachten aan ons heeft geschonken. Wat hij denkt over ons, wat hij denkt ook over de wereld en anderen. En je gaat daarin wandelen en je laat dat toe en je neemt dat aan. Dan verneder je jezelf onder de krachtige hand van God. En dan geef je de geest alle ruimte. En dan zeg ik, dat ga ik aannemen over mijn leven. En dat is een houding, dat is een attitude, zoals ze dat zeggen. En dat is een keuze. Daar begint dat mee, en daar wil ik je mee bemoedigen. En ik zit ondertussen te kijken of ik nog iets moois heb om met je te delen. Ja, maar ook spreuken. Uh, spreuken is dat Spreuken 23? Nee, ik zit even te kijken. Oh ja, dat vind, dat vind ik mooi van Marcus. We hadden het over Marcus 4 vers 20. Maar als je kijkt naar Marcus 11, dat gaat over gebed. Marcus 11, vers 23 en 24. Dat is ook zo'n tekst die wel eens compleet uit zijn verband wordt gepredikt... ...waardoor mensen wel eens denken, poeh, ik weet het niet zo. Maar Moet je eens kijken wat daar staat. Um, net daarvoor. In vers 22, dus Marcus 11, vers 22. En Jezus antwoordde hen, en dat gaat over, um, over de vijgenboom die verdord is... Als Jezus daartegen gesproken heeft. En dan, dan zeggen de discipelen. Kijk u hebt hem vervloekt en hij is verdord. Dus, en dan zegt Jezus. En hij antwoordde en hij zei tegen hem. Heb geloof in God. Heb geloof in God. En dat kun je ook vertalen als dat je. Uh, niet, dat is niet. De context waarin het hier over gaat is niet van. Geloof dat hij bestaat. Maar geloof ook wat hij zegt over de dingen. Dat jouw geloof Gebaseerd dus op wat God gelooft, wat God zegt, wat God spreekt, wat zijn hart is over de dingen van het leven. En dus ook over jou. En dan zegt hij, want voorwaar ik zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfel in zijn hart. Het spreken en het hart komen hier ook weer samen. Dat is mij heel vaak opgevallen, nogmaals. Dat het spreken en het hart, en dat weet je, het spreken is een vrucht van wat er uit het hart komt. He, dus, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Nou, je, je kunt heel veel kant op met dit, deze tekst, maar dit is wat er staat, is dat je hoeft niet heel hard je best te gaan zitten doen, om heel hard, ik geloof wat ik zeg, ik geloof wat ik zeg, dat je jezelf forceert te geloven wat je zegt. Waar het over gaat is dat je gaat zien, hé, hey, wat zit er in mijn hart? En ga ik Gods woord boven wat er in mijn natuurlijke mens leeft? Ga ik dat aannemen in mijn hart? Ga ik mijn hart en mijn denken laten vernieuwen? Op grond van wat God zegt. Wat God gelooft. Heb geloof in God. En dat zegt eigenlijk. Verneder je. Geloof niet alles wat je zelf voelt. En al die jaren heb gezegd tegen jezelf. Of tegen anderen. Of hoe dan ook. Of wat anderen tegen je hebben gezegd. Maar geloof in God. Geloof God wat hij te zeggen heeft. Ga dat aannemen. Dat is wat Jezus hier zegt. En als je dan spreekt en bidt. Dan is wat je zegt jouw deel. Want het is niet langer gebaseerd op jouw eigen gefabriceerde geloof. Maar het is gebaseerd op de dingen van God. En God doet wat hij belooft. Hij bewerkt wat hij wil bewerken in je leven. En het is aan ons om te geloven wat hij zegt. En hij doet wat hij zegt. Amen. En als jouw woorden in lijn komen met wat hij zegt. Met wat hij vindt, wat hij denkt. Wat hij gelooft. Wat hij belooft. Dan is dat jouw deel. En dat is wat ik geloof dat dit over gaat. En bidden, bidden is dat. Dus praten met God is van hem houden. Hem zoeken. Dat gaat niet alleen maar over je eigen verlangens naar de troon brengen. En dan, dan heel hard in geloof staan, zoals ik wel eens hoor. Um, en dat een soort afdwingen bij jezelf. dat Als je dat maar hard roept, dat het dan gaat gebeuren of zo. Um, maar bidden is in gesprek zijn met God is van hem houden, is in liefde met hem zijn. Dat is onze, Weet je, het woord zegt, heb God lief boven alles en u naast als uzelf. God wil dat we in de liefde met hem wandelen, om daar te vertoeven, om daar te zijn in zijn aanwezigheid, dat we doordrenkt worden, dat onze geest, die één is met Christus, dat die ruimte krijgt in ons leven. En dat we vanuit daar functioneren. En dan is geloof een, een bijna een, ja, ik zou zeggen, willen zeggen, het is een bovennatuurlijk, maar een natuurlijk ding wat gewoon zo uit je vloeit. Door je spreken, door je emoties, door je gedachten, je gedrag. En dan blijft het niet hard werken in onze natuurlijke mensen die we een soort van willen upgraden als een 2.0 die er beter uitziet als, uh, nou ja, dat waar we nu in zitten misschien. Dit is vanuit de geest. Dit is vanuit de relatie met Christus. Vanuit het leven dat hij te geven heeft. Jezus kwam om leven te brengen en dat in overvloed. En dat is echt wat dit is. Dus het spreken van het woord van God moet je niet zien als ik ga mezelf bestoken met positieve affirmaties die leeg zijn. Nee, wacht, ik ga me eerst verdiepen in wat gebeurt er eigenlijk hier in mijn hart? Wat is de bron van waaruit mijn woorden komen? En ik ga het verkiezen mijn woorden uit de bron van een hogere bron te brengen dan alleen de dingen die ik heb geleerd. Ik ga mijn menselijke wijsheid, maar ook de leugens die daar zijn gestoeld, de angsten, alles wat er is gebouwd in mijn leven, ga ik inwisselen. Voor de waarheid en de liefde van God. En ik wil je daar zo mee zegenen. En het lijkt me super tof om de volgende aflevering eigenlijk gewoon een beetje in te duiken op een stukje. Hoe train je dat dan? Hoe doe je dat nou even lekker praktisch? Misschien is het leuk of goed om dat in de volgende aflevering samen te doen. Ik hoop, ik bid, dat het je opbouwt, dat het je zegent. Dat het je zo, zo, zo diep zegent. Dat het een openbaring mag zijn in je leven. Want toen het bij mij een openbaring werd in mijn leven, ging mijn leven veranderen. En nog, ik, weet je, er zijn momenten, dan ben je hier bewust mee bezig en dan loopt dat. Maar het leven wil ons opslokken, dus wil ook weer dingen roven. Laat dingen niet zomaar roven uit je hart. Weet je, sla de video op als je hem zit te kijken op YouTube. Um, weet je, sla dit soort dingen op, dat je er weer makkelijk bij kan. Maak aantekeningen anders, dat je het terug kan lezen en, en daarop kan mediteren met God, kan bidden met God in relatie, bent met hem, in gebed bent met hem over dit soort dingen. Zo krachtig. Dat het woord van God je op die manier opbouwt. En, maar daarom is Jezus er ook. Dit is levend. Dit is niet een verstandelijk ding alleen. Maar soms, nogmaals, begint het in je verstand om het zaad te zijn dat tot je spreekt, dat, to, dat tot vrucht kan worden in je hart. En de woorden die je spreekt zijn dan vervolgens de bewatering om dat zaad eh, te doen laten opkomen als een vrucht in je leven. En er zit dus een proces van volharding. Nou, in dat proces van volharding, dat proces van training, lijkt me heel tof, omdat in de volgende aflevering met je... Um, gewoon eens lekker dieper op in te gaan. Dus voor nu, be blessed. Nogmaals, vergeet je niet te abonneren... als je dat nog niet hebt gedaan. En um, deel dit... absoluut op je social media, kanalen... en met andere mensen... Uh, maak mensen kenbaar hiermee. Zeker als je denkt, oh, dat hebben ze nodig, dat is goed. Dat je andere mensen ook wil opbouwen. Met een woord van geloof, met een woord van kracht. Um, zodat het hen ook verder helpt. En zodat mensen misschien ook in aanraking kom komen die God nog niet kennen. Maar dat ze God leren kennen als een liefhebbende God. Een God van kracht en echtheid in hun leven. Be blessed dat het je zegen nogmaals in Jezus machtige naam. En ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.